0: die Glückseligkeit des Tiefschlafs Kommentar zum 107. Vers vom Vivekananda Chuddamani Yatso shuptaunirebichaya atmanandonu bhuyate pratyaksham aithyam anumanam cha jagrati im tiefschlaf in dem es keine sinnesobjekte gibt wird die Glückseligkeit von Atman erlebt. Das bezeugen die Schriften, die eigene Erfahrung, die Überlieferungen und die Logik. Es gibt sowohl im Yoga Sutra wie auch im Viveka, Chudamani, wie auch im Vedanta-System allgemein verschiedene Quellen des Wissens. Es gibt Pratyaksha, die unmittelbare Wahrnehmung, auch manchmal als Sinneswahrnehmung bezeichnet, aber auch jede eigene Erfahrung. Das zweite ist Aitichyam. Aitichyam ist die Überlieferung. Hm? Manchmal wird sie auch anders bezeichnet. Aber es ist die Überlieferung oder auch die Aussagen anderer. Und es gibt Anumana, das ist die logische Schlussfolgerung. Wann immer du zu richtigen Aussagen kommen willst, wann immer du etwas wissen willst, kannst du entweder deine eigene Erfahrung befragen oder du kannst andere fragen. Du kannst andere Menschen fragen, du kannst die Schriften fragen, Überlieferung fragen. Alles beides musst du dann mit logischer Schlussfolgerung weiter analysieren. Alles kann nämlich auch zu Irrtümern führen. Die eigene Wahrnehmung kann irrtumsbehaftet sein. Es gibt Sinnestäuschungen, du kannst Gesichtsausdrücke von anderen missdeuten, du kannst das, was du siehst, falsch sehen, du kannst das, was andere sagen, missverstehen und so weiter. Also, was du dort wahrnimmst, direkte Wahrnehmung, kann eine Täuschung sein. Zweitens, es gibt auch die Überlieferung. Es gibt die großen Schriften, wie Vebekachodamani, -Ve Upanishaden. Es gibt Yoga Sutra. Es gibt Bhagavad Gita. Es gibt Brahma Sutra und andere Schriften. Du kannst diese falsch verstehen. Und natürlich, Menschen können dir auch irgendetwas erzählen. Es gibt so viele Menschheitsverführer. Und natürlich, du kannst auch das, was authentische Meister sagen, missverstehen. Daher... Die logische Schlussfolgerung ist besonders wichtig. Wenn du Schriften liest, musst du sie interpretieren. Wenn du etwas wahrnimmst, musst du es interpretieren. Deine Erfahrung interpretieren ist wichtig. Wenn du zum Beispiel in der Meditation eine Erfahrung machst, wo du deinen Körper nicht mehr wahrnimmst, vielleicht dich von oben siehst, Du könntest da jetzt voller Panik zum Psychologen gehen, der würde vielleicht eine Dissoziationsstörung diagnostizieren. Oder du könntest selbst etwas tiefer deine Erfahrung analysieren und du würdest feststellen, ja, es stimmt, was die Yogis sagen, stimmt. Du nimmst jetzt also die Wahrnehmung plus die spirituelle Überlieferung. Die spirituelle Überlieferung sagt nämlich, ja. Du bist das Unsterbliche Selbst. Du bist nicht der Körper. Und so kannst du deine Erfahrung analysieren mit der Überlieferung zusammen und dann sagst du, ja, ich hab's erfahren. Ich bin nicht der Körper. Mein Astralkörper kann sich lösen davon und ich bin Bewusstsein. Ähnlich auch, wenn du im Pranayama, zum Beispiel in Kapalabhati, plötzlich das Gefühl hast, einer unendlichen Weite. Auch da diese Erfahrung kannst du analysieren und kannst sagen, ah, stimmt, Yogis sagen, ich bin unendliches Bewusstsein. Ich hab's erfahren. Ich bin dieses Bewusstsein. Also Erfahrung, Überlieferung und logische Schlussfolgerung. Und so analysiert er jetzt die Tiefschlaferfahrung. Es gibt einige Upanishaden, die sich mit Tiefschlaf beschäftigen. Zum Beispiel gibt es die Mandukya-Upanishad, die beschäftigt sich mit dem Om. Und da wird das Om in drei Silben eingeteilt plus die vierte, Turia. Das O symbolisiert den Wachzustand, also das A symbolisiert den Wachzustand, das U den Traumzustand, das M den Tiefschlafzustand und die Stille danach ist turia der vierte Zustand, des Überbewusstsein. So, wenn du Omen singst, sind da alle Dreiheiten verbunden und zum Transzendenten hingeöffnet. So gibt es also Schriften, die darüber sprechen. Und du selbst weißt, wenn du morgens aufwachst, hast du gut geschlafen. Tiefschlaf ist eine angenehme Erfahrung. Und egal, was du im Wachzustand erlebt hast, wenn du im Tiefschlaf bist, ist die Erfahrung angenehm. Es spielt da gar keine Rolle, was du dort erlebt hast. Angenommen, du hattest einen großartigen Tag, du hattest Erfolg gehabt, du hast ein positives Feedback bekommen und dein Chef war sehr freundlich zu dir und so weiter. Ein großartiger Tag. Jetzt ist die Frage, wie ist dein Tiefschlaf? Nehmen wir an, einen anderen Tag, wo du etwas sehr Schwieriges hast. Du wurdest kritisiert, du hattest Streit mit deinem Partner, deiner Partnerin und außerdem hast du irgendwo einen Schmerz in der Schulter oder Rücken oder sonst wo. Und jetzt gehst du schlafen. Wenn du in den Tiefschlaf kommst, ist der Tiefschlaf besser, schlechter oder genauso gut, wie als du einen wunderschönen Tag gehabt hast? Die Antwort ist klar. Für den Tiefschlaf macht es keinen Unterschied, wie dein Tag vorher war. Im Tiefschlaf sind keine Gedanken. Deshalb erfährst du das die Glückseligkeit deines eigenen Selbst. Und das ist etwas Wichtiges. Im Tiefschlaf gibt es natürlich nur ein Problem und das Problem ist, du bist nicht voll vollbewusst. Erst nachher kannst du sagen, ah, ich hatte so gut geschlafen, es hat mir so gut getan. Deshalb ist der Tiefschlaf auch nicht die Lösung. Schade eigentlich. Aber durch logische Analyse der Erfahrung des Tiefschlafs, auch in Verbindung mit zum Beispiel dem, was Shankara sagt oder was Mandukya Upanishad has, sagt, weißt du, ja, mein Bewusstsein ist in beiden Erfahrungen identisch. Ich weiß, ich bin das Unsterbliche Selbst. Ich bin der Atman.